0: Idag tänkte jag påbörja eh, sommarens tema. Vi har ju eh, satt ett tema för sommarens eh, predikningar i gudstjänsterna. Och det kommer vara Bergspredikan. Så vi kommer predika en predikan. Eh, och det känns jättespännande. Det är en väldigt fascinerande eh, del av Jesu undervisning. Och... Eh, Kanske att det här just nu, idag, blir lite mer av en presentation och introduktion kring Bergspredikan. Jag hoppas ändå att man ska gå härifrån, inte bara med massa fakta, utan att det ska beröra oss. Det är för att det finns otroligt mycket gott i den här predikan. Men grejen är ju den att jag har liksom inte fått någon tydlig text, De, Predikanterna som kommer sen resten av sommaren de får liksom en bit av Bergsbidikan. Jag har fått introduktion till och Då står jag där utan egentligen en bibeltext. Och då, så att, men jag tror att jag kommer hitta en del bibeltexter och dela med er ändå. Jag tänkte faktiskt börja med det som är slutet av och Den kommer upp på väggen här. Och när ni ser den så kommer ni se den i... Folkbibelns tappning. Men jag tänkte läsa ur The Message. Och om du nu har lite problem med det här synkat och tänka att höra en sak och se en annan. Så kan du blunda och lyssna. Eller också håller för öronen och läser. Du bestämmer. Men jag läser ifrån Matteus 7 och vers 24. Det jag berättar för er, det är Jesus som talar, det är inte något tillägg till livet. Inte lite snickaglädje på livets bygge. Det är själva grunden för bygget. En god grund att bygga livet på. Om du lever som jag säger, är du som en klok snickare som bygger sitt hus på fasta berget. Regnet kan ösa ner, floden svämma över, stormen rasa, men huset står fast på berggrunden. Men om det jag säger går in genom jaga öra ut genom den andra- om du inte omsätter dig i praktiken- då är du som en dum snickare som bygger sitt hus på åkanten. När regnet faller, floden svämmar över och stormen river- då rasar det som ett korthus. Det, är ju en, det var liksom slutet på bergspartikan- som bara vill förmana oss att det Jesus säger- det får vi ta till oss och använda oss av. Bygga våra liv på. Lite fakta då. Bergspredikan är det längst sammanhållna tal vi har av Jesus i evangelierna. Det skulle kunna vara så att den här, det här talet är en konstruktion utav Matteus att han har plockat ihop olika saker som Jesus har sagt vid olika tillfällen och så har han gjort det till ett tal det finns det en del forskare som tänker men det kan också vara så att Jesus samlade sina lärningar och hade ett ganska långt tal och hade det här talet som Matteus sen har skrivit ner och Matteus för övrigt har fem stycken utav Jesu tal i sitt evangelium så att skulle ni gå hem så kan ni bläddra igenom Matteus och titta vad är det för fler tal som han har. Men bergspredikan är den längsta. Och den finns också återgiven i Lukas evangeliet i kapitel 6, mycket kortare version där, men det finns saker när du läser Lukas kapitel 6 så känner du igen det ifrån bergspredikan. Vad är det då för ett berg som Jesus undervisar ifrån? Ja, det är ju lite svårt att säga. Men han var i Galileen vid den tiden. Och runt Genesarets sjö så är det liksom kullar runt om hela sjön. Och någonstans där så undervisade Jesus den här predikan. Det var lätt där att sätta sig i skuggan och höra Jesu ord. Kanske var det så att Jesus var lite pedagogisk. Och ge den här undervisningen om hur vi ska leva våra liv på ett berg. Därför att för många, många år sedan så tog Mose emot lagen på ett berg. Lagen som var en undervisning om hur Israels folk skulle leva sina liv. Kanske var det lite pedagogiskt. Eller kanske var det där han var just då med sina lärjungar och tänkte här är en bra plats, här ska jag berätta några saker för er. Dessutom verkar det som att det var flera stycken som lyssnade. Initialt av den här undervisningen så står det i vers 1 i kapitel 5. När Jesus såg skarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungarna kom fram till honom. Och då börjar han tala och undervisa. Så i början så känns det som att okay, det är lärjungarna han undervisar. Men sen när man läser slutet Precis efter de verserna som jag började med Så står det så här När Jesus avslutat detta tal Var människorna mycket förvånade över hans undervisning Så det hade nog samlats en hel del människor Runt omkring Han började rikta sig mot lärjungarna Men man märker också i talet Hur Jesus talar till ännu fler Än bara de som följer honom Så att vara där på de här bergslutningarna eller kullarna var också ett väldigt bra ställe att göra sig hörd. För det blev ett bra ljud när man inte har en sån här mikrofon som man kan förstärka ljudet med. Så han nådde till många. Upplägget av den här bergspridiken är sånt att han ger ett, och det kommer ni märka i sommar här som då. Att han ger en introduktion som handlar om som riktar sig just till lärjungarna. Saliga är de som hungrar och torstar efter rättfärdighet. Saliga är de som är fattiga i anden. Han riktar sig till sådana som är troende och som längtar efter Gud. Han, han börjar liksom talet kring hur lärjungaskap ska vara. Um, och sen talar om att vara salt och ljus. Sen så kommer en ganska stor del eh, där han jämför. Han, han plockar fram lagen och så jämför han med sin undervisning. Eller på något han förstärker lagen i sin undervisning. Det står ju bland annat, han, han säger ju bland annat att tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen. Eller profeterna, jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Och det här orden, lagen, som var givna till Guds folk Israel i historien. Jesus trycker på. De är fortfarande verksamma. De har fortfarande något att lära och tala in i våra liv idag. Tror inte att jag har liksom, att när, när jag kommer så är något annat. Utan jag har kommit för att fullborda lagen. Och det som är härligt. Och utmanande att se, det är ju att Jesus faktiskt fullbordar lagen. Att han är den enda som klarar det. Att han är den enda som kan leva helt rättfärdigt enligt Guds lag. Människor i alla tider, även nu, hade försökt och har försökt att följa Guds bud. Men det är... Mänskligt omöjligt. Men Jesus fullbordar lagen. Därför är en av lärdomarna som jag också kommer till från Bergsbutika. Det är att hålla sig nära Jesus. För att då är du nära den som är rättfärdig och sann. Och som har fullbordat lagen. Kristus, vi, vi döps ju in i Kristus. Vi, vi kläs i hans rättfärdighet i vårt eget så är det ja det går inte i egen kraft med alla hur många goda gärningar vi än gör så blir vi inte fullt rättfärdiga. Men Jesus är rättfärdig och han fullbordar lagen så håll dig nära Jesus. Och sen Upplägget på den här predikan är ju att han avslutar då med att håll er till min undervisning. Gör det jag säger. Hör inte bara, utan gör det jag säger. Ibland så kan det ju, när man tittar på människor så kan det vara så att, att människor söker bekräftelse eller vill synas och höras och stå på, på plattformar och sådär. Men när vi ser på Jesus så var nog inte... Första målet att nå en stor publik på det här berget. Det hans hjärta brann för, det var människorna. Att nå människor med Guds sanningar. Och ju fler människor som kom så var det fantastiskt. Han hade fler att tala till. Men hans mål var inte att, att liksom bli en kändis. Utan hans mål var att förvandla en människa, en i taget. Att bli Ja, men att få så älska Gud världen. Han är beredd att ta en människa i taget. Och här blir det en stor skara, men vi ser också i andra delar hur Jesus tar tid med en person. Ja, det finns fantastiska teman i världspredikan. Teman kring rättfärdighet och rättvisa, kring fred, kring bön, Kring Guds rike och vad det innebär, gemenskapen med Gud. Det är en väldigt rik undervisning som Jesus ger. Och det har betytt så mycket för den kristna tron. För här lyfter Jesus så många frågor som berör, verkligen berör våra liv. Den är väldigt praktisk, Bergspudikamp. Hur vi ska leva och behandla varandra- och det finns många kända ord och citat i den här predikan som har blivit spridda också utanför kyrkan. Det här med öga för öga, tand för tand. Att vända andra kinden till. Bönen fader vår. Älska dina fiender. Och inte minst, den gyllene regeln. Hur går den? Allt. Allt vad ni vill att andra ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Precis, gyllene regeln. Den citeras ofta på skolavslutningar och på andra samlingar runt om i vårt land. Men jag tänkte då ändå försöka att idag, även om jag inte fick någon tydlig bibeltext utan bara en hel introduktion till detta. Att peka på några teman som jag tycker jag ser som handlar om det kristna livet. Och Den första, och då har jag en liten bild, det är bara en text så att ni ska komma ihåg det. Att det första det är att det kristna livet är ett liv i gemenskap. Vi behöver varandra som troende. För att kunna re leva rent, för att kunna leva överlåtet, när vi följer Jesus så går vi tillsammans. Det är ju rätt många människor som följer Jesus i vår värld. Flera av er sitter här. Så att följa Jesus är ju att slå följe med många andra. Vi går tillsammans. Och det är en utmaning det här med gemenskapen. Särskilt i vårat individualistiska samhälle. Som vi också, jag också påverkas starkt utav. Jag hade ett samtal bara igår med en av mina vänner i Indien som jag har bott med under flera år och hon, hon bor hemma hos sin mamma sedan 20 år tillbaka och hennes mamma är fullt kapabel bo själv men hon bor hemma hos sin mamma och så frågar min vän då amma frågar hon mig hur är det med din mamma och hon vet då att min, alltså min pappa dog i våras och att mamma nu är själv och så frågar hon hur är det med din mamma och då, då berättar jag lite hur läget är och sådär. Och sen så säger jag också att Nej, men hon har ju en väldigt bra boende nu hon trivs där, och så där. Hur långt bort bor du från henne? Ja, men det är typ 35 minuter kanske. Mm. Det var inte ett bra svar. Och hur ofta hälsar du på henne? Och då tycker jag ju att det har förbättrats sedan innan. Innan kanske jag på mina föräldrar varannan vecka eller en gång i månaden. Nu hälsar jag på mamma ungefär en gång i veckan för att jag verkligen vill det en gång i veckan. är hälsar bara på henne en gång i veckan. Du måste ju ta hand om din mamma nu. Och så känner man lite så här, ja jo, det, Ja. Det, alltså, varken jag eller min mamma vill ju bo tillsammans. Eh, men det är inte frågan. Eh, utan snarare det som, det som min vän är van vid i Indien. Det här ä, nära gemenskapen som familj. Eh, det är ju också någonting som Gud visar på i sin kyrka att vi ska vara nära varandra. Vi vandrar tillsammans, Guds gudslivet. Vi behöver varandra för att kunna orka med sorg. För att kunna möta frästelser och utmaningar i livet. Vi behöver varandra för att kunna leva ett annorlunda liv. Och kunna stå emot egoism eller materialism. När vi läser Bergspolitiken så kan du se att Jesus oftast... Talar i ni form. Ni är världens ljus. Ni är jordens salt. Han talar till hela lärninga-gruppen. Ni har hört. När ni ber. När ni fastar. Läs bönen fader vår. Fader vår. Fader min. Står det inte. Du som är i himlen. Ge mig idag mitt dagliga bröd. Nej, Ge oss. Förlåt oss, det är en gemenskap, vi hör samman som Guds folk. Så kristen är inget man är själv, det är man tillsammans med andra. Dels för att vi behöver varandra, men också uppenbart för att vi skapar det till varandra. Jesus eller Gud som skaparen är ju gemenskap i sig själv och han skapar oss till gemenskap. Så mycket av handlar om hur vi ska få goda, sanna relationer till varandra, till oss själva och till Gud. Och den här gemenskapen får ta sig uttryck på olika sätt. När den världsliga makten, tänker jag, när världen, när samhället vill gå åt ett annat håll än vad Jesus gör, då är det väldigt skönt att vara tillsammans som kristna. Då behöver vi varandra. Därför är det utmanande när en hel, ett helt samhälle tycker någonting. Och jag ska stå själv emot det. Men tillsammans som Guds folk kan vi få visa på en annan väg. Vi kan få oss vara en motkultur. Inte alltid bara följa med i det som, som samhället går i. Och det, det kan ju vara utmanande som sagt. Det kan kännas jobbigt. Men tillsammans så kan man göra det. Så låt oss ta till oss det här lite grann. Kanske den här sommaren lite extra. Att slå följe med någon. Dela det kristna livet lite mer. Med någon av din broder eller syster. Vi behöver varandra. Det är en sak i Bergsprikan. Att det kristna livet är ett liv i gemenskap. Det andra som jag också berörde lite, det är att det kristna livet är annorlunda och radikalt. Och ett sånt uttalande kanske skrämmer oss lite grann. Hjälp, vi vill inte sticka ut. Vi vill vara så här, svensk, härlig, trygg, likadan grupp som jag kanske är lite udda med mina rosa skor. Så, så galen är jag, men inte längre. Vi måste vara ändå någorlunda begränsade i hur udda vi är. Men det handlar inte om, om udda på det sättet. Det handlar om att vara salt och ljus i världen. Det är vad Jesus talar om. Att göra skillnad. Och det är ju någonting väldigt, väldigt gott. Ljus som lyser upp och visar vägen. Om någon tid, om det är något som behövs i vår värld, så är det ju ljus. Det är väldigt förvirrat i många hörn. Det är väldigt mörkt och svårt att hitta en väg framåt. Ja, men vet du, jag har ljuset. Jesus har gett mig ljus på min stig. Och jag kan få vara med och lysa upp för andra. Vi kan vara med och lysa upp. Och salt... Ni är jordens salt. Salt gör ganska stor skillnad när man äter ett ägg, eller hur? Det är bra med salt. Salt smaksätter och förvandlar. Sen kan det vara lite svårt också med ljus och med salt. När jag var liten fick jag ibland sår i munnen. och Då blandade pappa ett glas med saltvatten och sa det här är bra att skölja munnen med. Ja, det var ju inte gott var det inte. och inte roligt och det gjorde inte Det var inte skönt heller. Men jag märkte att det gjorde skillnad. Det renade och det blev bättre. När våren kommer och lyser på mina fönster. När vårsolen kommer och lyser på mig. Då är inte det så roligt heller. För då ser jag vad som behöver göras. Det är väldigt smutsigt. Och jag behöver tvätta mina fönster. Det är inte alltid så härligt med ljus och med salt. Men det förbättrar och förändrar och renar. Så vi, Vår jord och vår värld, Jesus gör det tydligt, behöver ljuset, behöver saltet. Och vi är kallade att vara ljus och salt. Att vara annorlunda och vara med och förändra världen. Och de första kristna, den första kyrkan, gjorde skillnad på så många områden. Socialt i världen och, och brydde sig, tog ansvar för människor som får illa. Man var annorlunda. I, på den tidigt så var det liksom, och okay, jag kan märka det i Indien eh, eller i de länder jag har besökt. Där det är andra religioner som, har, som är eh, Första eller största religionen. Att det kanske inte är alltid man kräver så mycket av dem som följer. Eller som är utövare av religionen. Det är bara vid vissa riter eller vid vissa tider. Som, som man måste på något sätt visa vilken religion man har. Men det kristna livet handlar om varje dag. Hela tiden. Ska, ska vi följa? Ska vi... Förvandlas. Här är en tro som gör anspråk på hela livet. Men i den första kyrkan såg man inte det som ett problem utan som en självklar konsekvens av evangelium. Och när jag satt och tänkte på detta igår så påminnes jag om och jag var också inne i: det är ju lite en, vad heter det, en debatt just nu och som har funnits genom tider om. Kvinnor i ledarskap och om kvinnor får förkunna. I våran ledning har vi tydligt en riktning, om ni kanske märker det. Men det är en debatt som pågår och som som skrivs en hel del om i sociala medier och i även en del tidningar kring det här. Och då påminner jag om en av mina studenter på Bibelskolan i Indien. Som efter att jag hade undervisat om ja att tjäna Gud och vara frimodig och tala och att de har en kallelse och en tjänst så kom hon fram och sa hon Vet du, det kristna livet är så annorlunda hon, hon var hindu och hade blivit omvänd för några år sedan till Jesus och så sa hon att i, i mitt samhälle och i, så sker det så mycket våldtäkter mot kvinnor små Flickbarn dödas innan de föds bara för att de är flickor aborteras och nygifta fruar det finns till och med ett begrepp som heter hustrubrändning i Indien de, de mördas därför att de inte har råd att betala tillräckligt mycket till svärföräldrarna och så finns det och så blod upp massor av sådana här saker som var fruktansvärda och som pågår i samhället och sådant men Jesus är så annorlunda. Han kallar mig till att tala och predika. Och jag får gå ut med honom och hans ord. Och han ser ett värde i mig. Och då tänkte jag bara, men wow, liksom. tänk vad annorlunda livet med Gud är. Och hon såg det, för hon, såg, hon hade gått från mörkret till ljuset. Hon såg den skillnaden så tydligt att evangeliet får konsekvenser. Den sista punkten jag vill dela handlar om att det kristna livet handlar om att följa Jesus. Det blev jättetydligt i bergspredikan Bergs hur Jesus, han, han lever ju så. Det han säger, det han talar, det, det lever han. Han har fullbordat lagen. Han, det han talar, det, det kommer inte bara ur munnen som något ord utan han är. Ordet. Och han inbjuder oss, följ mig, se mitt exempel, se hur jag gör. Det finns ju många skäl till att, att följa Jesus och, och göra eller göra det som Bergsprykan säger. Dels för att det är bra för vårt eget mående och det kommer ske en förbättring av vår värld när vi gör det. Men det som djupa sätt måste driva, driva oss är att vi vill bli lika Jesus. Att vi vill bli formade av honom och likna honom. Därför att förändringen, att bli att liksom kunna göra det som Bergspolitiken säger och vara, formas av den. Det, den. Om inte den ligger i djupaste Gud, om den förändringen inte är grundad i Gud, så kommer, vi inte kunna, kommer det inte hålla. Alltså man kan ju tycka att ja, men det här är en bra allt vad ni vill att andra ska göra för det är jättebra livsregel den sätter jag upp på broderar jag och sätter upp hemma och, och tänker att det här är bra men jag kommer fortfarande inte riktigt kunna leva upp till den Jesus, Jesus är ju riktigt jag kommer komma in på det en annan gång så jag ska inte försöka gå förväg men, men han, han vrider ju om lagen som man säger han säger så här ni har hört att jag har sagt, du ska inte mörda. Alltså, lagen historiskt säger att du inte ska mörda. Och jag var gött, då går jag fri. Jag har ju inte dödat någon. Det är ju, då så, då är jag rättfärdigt. Men jag säger, säger Jesus. Du ska inte ens tänka en tanke. En ond tanke om en annan. Eller tala illa om någon annan. Ja, jag ska inte bekänna inför alla er här. Men Gud vet... Vad som händer i mig ibland när jag blir irriterad på någon eller när jag tycker att någon är lite speciell och annorlunda och jobbig. Och då plötsligt så har Jesus vridit till och visat att det är inte, det är inte så enkelt att göra allt vad du vill att andra ska göra. Det är inte bara att följa utan du måste ha Jesus med dig. Vi behöver Jesus, och det är ju det han också kommer fram till. Det säger han i, i, i kapitel 6, vers 33. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Då får ni. Då får ni det andra. Och Då handlar ju det ju om att jag talar saker, men jag tror också att han menar: Då får ni också hjälp till att följa mina bud, att leva nära mig. Ibland så är vi ju sådär som kristna att vi. Um, tro, tänker att ja, men vi klarar oss väl bra själva tills det blir en brist i våra liv tills det dyker upp någonting där man bara, mm, det här klarar inte av hjälp mig Gud med det ena eller andra och det, alltså det, vi ska ju vända oss till Gud men hela våra liv handlar om att följa Jesus um, och det det är också inte så att de som är starka att de som är duktiga är de som klarar av den här undervisningen De kan vandra efter den. Utan Jesus visar det redan från början de som är fattiga i anden, de som hungrar efter mer av rättfärdighet. Det är de, de som är de som sörjer, de som är alltså vi som är brustna. Vi kan följa. Efter Jesus. Vi som Han pekar på att det inte är de perfekta personerna. Utan de som vet att man behöver Gud på alla områden i livet. Så det handlar om att följa Jesus. Att se på honom, göra som honom. Inte bara, inte bara tänka och tycka som honom. Utan faktiskt göra som honom. Då kan man bära frukt. Och då märks det vilka rötter man har. Att man är grundad i Gud och hans ord. Vi lever i en tid då största fokus ligger på livsstil. Det handlar om kläder, det handlar om hälsa och träning. Det handlar om sexuell prestation. Det handlar om våra hem och trädgårdar, våra resor och vår ekonomi. Det handlar om ett tjusigt yttre. När vår tid lyfter det så ligger det verkligen på hur saker och ting ser ut. Och följer man ute på... Instagram eller på Facebook så är det väldigt tydligt att det handlar om hur saker och ting ser ut. Jesus han pekar på ditt inre, på vårt inre. Han vill se våra hjärtan. Och den undervisningen som världspredikan ger är utmanande för vår västerländska livsstil. Verkligen. Hur vi prioriterar. Men det hjälper oss. Att rikta fokus på att följa Jesus. I undervisningen så sätter Jesus en väldigt hög standard på hur vi ska leva. Och igen, vi behöver följa Jesus. Hur kan man leva våra liv i hans ljus? Jag tänkte citera igen Jesus. Och då läser jag ifrån The Message. När han talar om ljus och salt. Se det så här, ni ska vara ljuset som gör Guds alla färger synliga. Gud är inte en hemlighet som man inte får avslöja. Vi ska synas, synas som en stad på toppen av en höjd. Om jag gör er till ljusbärare, tänker jag väl inte gömma er under en bunke heller. Nej, jag hänger upp er på lampkroken. Nu när ni är där uppe på höjden, nu när ni hänger där på lampkroken, så lys. Stäng inga dörrar, bjud, in, bjud på era liv. Om ni öppnar er för folk kommer folk öppna sig för Gud, faden som bjuder på sig själv i himlen. Jesus ville lära sina följare att följa honom. Och det är ju intressant att både troende och icke-troende läser delar av predikan och säger ja, men Jag lever så eller vill följa det. Jag är en god människa. Men i undervisningen så pekar Jesus både på de troende, sina läringar och på folket. Och visar att vi alla har fortfarande en hel del att jobba med. Vi, blir, vi är inte rättfärdiga, som sagt, även om vi försöker följa den gyllene regeln. Vi blir rättfärdiga genom Jesus. Det är han som gör oss rättfärdiga. Så igen, håll dig nära Jesus. Följ honom. Vi behöver Jesus, vi ber Tack, Herre, för din fantastiska predikan, ditt ord som vi får ta del av. Tack, Jesus, för all undervisning som du har gett. Och jag ber dig, Gud, idag att det som det som finns i ditt ord ska beröra oss, Jesus. Tack för att vi är kallade till tillsammans att följa dig, Herre. Att du talar till oss som hel enhet. Att vi får vara ett i dig, Jesus. Hjälp oss att följa dig tillsammans. Här hjälp oss att leva annorlunda liv, Herre. Att, att, att verkligen kunna göra skillnad. <kör> bland de vi möter, Gud. Tack, Gud, för att du... Tack för att du kallar oss till dig. Kom och följ mig. sa Jesus. Och vi vill följa. <kör> Tack Jesus.